0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheit .de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück und ich begrüße Sie hier heute bei uns im Podcast... Am Donnerstag, dem 17. Dezember 2020. Ich bin
1: Dr. Dennis Ballwieser und auch heute nehmen wir uns die Zeit, einmal mehr ausführlich
0: auf Ihre Fragen zu antworten, die Sie an uns geschickt haben. Die E-Mail-Adresse ist redaktion.gesundheithören.de Was machen wir hier? In unserem Podcast greifen wir eben Ihre Fragen und Sorgen immer wieder auf und bemühen uns, sie so verständlich wie nur irgendwie möglich zu beantworten. Soweit möglich macht das eben Dennis, er ist Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Außerdem laden wir in dem ganz überwiegenden Teil unserer Folgen Expertinnen und Experten ein zu allen möglichen Themen rund um die Pandemie. Klartext Corona kommt von gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Dennis, in der letzten Folge, da hast du ja mit Anja Kopf schon ziemlich viel auch über das Thema Impfungen gesprochen. Das ist neben den Masken ähm, das Thema, glaube ich, zu dem uns die meisten Fragen gerade auch erreichen. Ganz bestimmt. Deswegen, da kommen auch weiterhin Fragen nach ähm, und wir wollen deswegen hier in dieser Folge heute da auch weitermachen. Das bringt mich zu der ersten Frage eines Hörers aus München. Er ähm, schreibt, dass seines Wissens nach die Corona-Impfung, die kommen soll, die Immunabwehr stärken würde und gar nicht unbedingt die Infektion als solches verhindern würde. Kannst du das so bestätigen? Nein, ich kann
1: mir vorstellen, was dem Hörer vorschwebt und versucht da jetzt mal das ein bisschen einzuordnen. Ich sehe das aber anders. Wenn die Impfung das macht, was eine Impfung machen soll, dann verhindert sie sehr wohl die Infektion mit SARS-CoV-2 und insbesondere verhindert sie, dass die Erkrankung Covid-19 bei einem Menschen ausbricht. Aber was tatsächlich noch nicht klar sein kann, dazu haben wir immer noch zu wenig Daten für alle Impfstoffe, die im Moment gerade erprobt werden und auch schon zugelassen worden sind teilweise in manchen Ländern auf der Welt. Die Impfung kann dazu führen, dass zwar der Ausbruch der Erkrankung verhindert wird, also man erkrankt nicht selbst an Covid-19, aber eine zumindest Gruppe von Menschen, die geimpft sind,
0: kann unter Umständen immer noch das Virus weitergeben. Genau, und da setzt die äh, weitere Frage dieses Hörers nämlich auch an. Ähm, er, er will wissen, ob das denn bedeutet, wenn, ein, ähm, wenn man trotz Impfung noch Virus in sich trägt? Ob das bedeutet, dass jemand, der geimpft ist, trotz der Impfung, dann weiterhin auch Maske tragen muss und Abstand halten und diese Regeln eben auch weiterhin einzuhalten sind. Auf die
1: Frage ganz klar ja. Und aus meiner Perspektive ist es ratsam, dass und das wird aus meiner Sicht auch so kommen, dass obwohl jetzt dann angefangen wird, nach Weihnachten auch in Deutschland mit den ersten Impfungen, es weiterhin eine ganz allgemeine Pflicht, sowohl für die Abstandsregelungen als auch für die Maskenpflicht geben wird. Ich glaube nicht und ich hoffe ehrlich gesagt auch nicht, dass es da eine Ausnahme gibt in dem Sinne, dass es dann viele Menschen gibt, die oder eine wachsende Zahl von Menschen geben könnte, die sagen, naja, aber ich muss ja keine Maske mehr tragen, weil ich bin ja schon geimpft worden, sondern äh, es ist glaube ich ratsam, gerade auch weil wir noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit den Impfstoffen haben sammeln können, ähm, die Maskenpflicht erstmal
0: beizubehalten. Aber das heißt doch, wenn ich das richtig verstehe, dass wir hier wieder auch bei dieser Frage landen nach der sogenannten Herdenimmunität oder nicht? Die wirkt sich doch da dann aus. Also wann, ab welchem Zeitpunkt ist ein Anteil der Bevölkerung, der groß genug ist, mit dem Virus entweder in Kontakt gekommen oder hat die Impfung erhalten oder nicht?
1: Es ist auf der einen Seite die Herdenimmunität, es kommt noch etwas anderes dazu. Die Herdenimmunität bedeutet, dass wenn ausreichend viele Menschen entweder geimpft sind oder die Erkrankung durchgemacht haben und dann vor einer Wiederinfektion geschützt sind, dass das Virus dann nicht mehr ausreichend viele Menschen findet, um sich weiter zu verbreiten. Und dann kommt die Pandemie zu einem natürlichen Ende. Mhm. Und das, was noch mit hineinspielt, ist das, was der Hörer in seiner Frage schon formuliert hatte. Das ist, man nennt das in der Fachsprache, die sogenannte sterile oder sterilisierende Immunität. Also eine Immunität entweder wieder durch die durchgemachte Erkrankung oder durch die Impfung, die dazu führt, dass das Virus so wenig in den menschlichen Körper hineinkommt, dass es nicht mal mehr weitergegeben werden kann. Und zwar unabhängig davon, ob der Mensch in der Mitte der das Virus
0: gerade bekommen hat, selbst daran erkrankt oder nicht? Die Frage, die aber irgendwie wirklich, finde ich, im Zentrum ja steht für uns alle. Ähm, und ich weiß, dass die Beantwortung wiederum ähm, eigentlich Kaffeesatzleserei ein Stück weit ist. Trotzdem hast du einen gewissen äh, Vorsprung an Wissen dann doch im Vergleich zu mir und im Vergleich zu unseren Hörern. Also mal so, wenn du so eine, so eine grobe Einschätzung abgeben müsstest, bis wann wir voraussichtlich mit der Maske leben müssen, auch wenn jetzt die Impfungen anlaufen. So, was, was glaubst du denn, was ist da der realistische zeitliche Horizont, bis wann wir Maske tragen müssen? Ab wann können wir hoffen, dass wir wieder wirklich zu dem mehr oder weniger normalen Leben zurückkehren können, wie wir es von der Zeit vor Corona kennen? Ich habe mich darauf eingestellt, ganz rational
1: im Kopf, und ich versuche das auch emotional zu tun, dass ich das gesamte Jahr 2021 über Maske tragen werde. Ja. Es kann gut sein, dass wir irgendwann vorher schon an einen Punkt kommen, wo wir so viele Menschen haben impfen können als Gesellschaft und nebenbei bemerkt auch alle anderen Nationen in Europa, mal mindestens und abhängig von der Lockerung vielleicht von Reisebeschränkungen auch weltweit, dass man das ein Stück weit schon zurückfahren kann, dann ist es schön, dann mhm. habe ich da einen positiven Effekt für mich. Aber erstmal gehe ich davon aus, dass auf jeden Fall das Jahr 2021 auch ein Jahr mit Maske sein
0: wird. Und dann 2022 Denkst du erstmal noch gar nicht? Im Moment glaube ich, dass es
1: tatsächlich nach dem, was mir an Zahlen verfügbar ist, und das ist das, was öffentlich zugänglich ist, ja. also ich habe da keine weiteren Einblicke, aber das, was quasi veröffentlicht wird in der Fachliteratur, das, was berichtet wird, auch medial und auch natürlich von Regierungen oder Unternehmen über die verfügbaren Impfstoffe und die Pläne für das Impfen, könnte ich mir vorstellen, dass wir es Ende 2021 soweit geschafft haben. Allerdings, und jetzt kommt wieder die Öffnung quasi dieser Aussage, wir werden dann ja auch Erfahrungen damit machen, wie Covid-19 und wie SARS-CoV-2 dann wiederkommt. Also im Moment gehe ich auch davon aus, dass SARS-CoV-2 kein Virus ist, das dann irgendwann ganz wieder verschwindet, so wie das erste SARS-Virus oder wie, wie mers ähm, sondern das wird uns, glaube ich, ich gehe im Moment davon aus, dass mich das mein Leben lang begleiten wird. Und jetzt ist dann die spannende Frage, heißt das, dass wir immer wieder gegen SARS-CoV-2 geimpft werden müssen? In welchen Abständen ist das der Fall? Gibt es Epidemien oder sogar noch mal Pandemien mit dem Virus aufgrund von irgendwelchen Ereignissen? Das, das wissen wir einfach noch nicht.
0: Also ist deine Vermutung auch, dass es ähnlich wie die Grippe ein Virus ist, das sich immer leicht verändern wird und deswegen ähm, in, in leicht veränderter Form halt auch immer wieder kommt und auch immer wieder eine neue Impfung benötigt? Das kann
1: sein, dass es sich verändert. Das ist aber noch gar nicht das Alleinausschlaggebende. Im Moment denke ich eher, dass es sein kann, dass der Impfschutz immer nur eine begrenzte Zeit vorhält. Dass das dazu führt, dass das Virus auch weiterhin um die Erde herum unterwegs sein kann. Und dass man einfach immer wieder den den, den Impfschutz auffrischen muss, so wie das wie wir das auch von anderen Viren mhm. kennen. Im Moment gehe ich davon aus, dass das ein Virus ist so wie andere Viren auch, bei denen der Impfschutz vielleicht immer mal wieder aufgefrischt werden muss. Und es gibt sehr wenige Viren, die ganz wieder verschwinden, sondern die meisten Viren, die man irgendwann mal, mit denen der Mensch irgendwann mal in Kontakt gekommen ist, so dass sie auch Krankheiten auslösen, begleiten die Menschheit dann ja doch über einen sehr langen Zeitraum. Aber trotzdem habe ich persönlich die Hoffnung, dass 2022 ein Jahr sein wird, wo nicht mehr alle immer Masken
0: tragen müssen. Gut, greifen wir uns die nächste Hörerfrage raus, die da auch mit zu dem Themenkomplex dazugehört. Und zwar will der Hörer wissen, ob die Gefahr besteht, dass jemand trotz Impfung zum sogenannten Superspreader wird, also besonders viele Menschen anstecken kann.
1: Da müssten mehrere Sachen zusammenkommen. Also die Impfung müsste quasi bei der Person versagen. Es müsste die Bildung von Antikörpern ausbleiben und dann müsste der Mensch außerdem, jegliche Vorsichtsmaßnahmen fahren lassen. Also sich nicht mehr an die Abstandsregeln halten und auch nicht mehr die Maske tragen. Ich habe vorhin gesagt, ich gehe davon aus, dass wir gesellschaftlich entscheiden werden, dass die Masken von allen weitergetragen werden. Und dann wäre das der eine Schutz. Ja, die Abstandsregeln werden weiter gelten. Und äh, dann gehe ich auch davon aus, dass die Impfstoffe das halten, was im Moment die Daten versprechen, dass nämlich tatsächlich es zum Impfschutz kommt. Und dann wird es keine solchen geimpften Superspreader geben.
0: Dann zur nächsten Frage eines Hörers aus donau -Wörth. Er will wissen, ob die Corona-Impfung eigentlich im Impfpass auch dokumentiert wird.
1: Ja, so wie alle anderen Impfungen auch. Wenn ich meinen Impfpass dabei habe, wird das dokumentiert. Und wer seinen Impfpass nicht hat oder nicht mehr findet, der wird natürlich trotzdem geimpft. Trotzdem ist es für jeden ratsam, seinen Impfpass zu haben.
0: Und zur Impfung auch mitzubringen.
1: Es hat eine Konsequenz auch, wer keinen Impfpass hat der kann auch nicht dokumentieren, dass er geimpft worden ist. Das wird bei Corona noch mal anders gelöst. Aber ganz allgemein im Leben sollte man ja nachweisen können, gegen was man geimpft worden ist und gegen was nicht, weil es immer mal wieder Situationen geben kann, wo man das dann auch belegen muss. Das kann Im beruflichen Umfeld ist das in vielen Berufen notwendig, zu dokumentieren, dass man bestimmte Schutzimpfungen
0: erhalten hat. Gut, das waren jetzt für den Moment die Fragen, die sich um die Impfung gedreht haben. Aber wir haben noch andere Themen, die die Menschen bewegen, die uns schreiben. Eine Hörerin zum Beispiel ist besorgt, weil ihre Enkelin eine Katze hat. Und jetzt gab es ja schon Fälle, wo sich Tiere auch angesteckt haben mit Corona. Sie will wissen, wie hoch hier das Risiko ist für ihre Enkelin und die ganze Familie.
1: Also erstmal ist eindeutig, dass es grundsätzlich möglich ist, dass SARS-CoV-2 vom Tier auf den Menschen überspringt. Denn so hat das ja vor mehr als einem Jahr vermutlich auf diesem Wildtiermarkt in China den Ursprung genommen. als von Fledermäusen oder auch von anderen seltenen Wildtieren diese Übertragung erstmals auf den Menschen so stattgefunden hat, beziehungsweise man weiß gar nicht, ob das erstmals so stattgefunden hat, aber dann ist erstmals eine, ein richtiger Ausbruch daraus geworden. Das ist heute unsere Pandemie. Wir wissen auch, dass es möglich ist, dass Menschen SARS-CoV-2 auf ihre Haustiere übertragen, also zum Beispiel bei Katzen ist das schon belegt. Ähm, was wir nicht haben, sind Belege dafür, dass Menschen sich bei Haustieren angesteckt haben. Also jetzt von der Katze zum Beispiel zurück auf einen Halter. Und Ehrlicherweise ist das im Moment auch nicht das vordringlichste Problem. Es ist viel riskanter im Moment der Kontakt von Mensch zu Mensch. Also man muss viel mehr aufpassen, dass man sich eben nicht bei anderen Menschen ansteckt, als dass man jetzt im Moment ein Problem daraus machen müsste, ob man sich bei Haustieren anstecken kann. Langfristig wäre es natürlich schon spannend zu wissen, ob die Übertragung und von welchen Tieren quasi wie möglich ist. Anders als bei Haustieren gab es schon Beispiele, jetzt auch wieder so bei, sind keine Wildtiere, aber die Nerzfarm in Dänemark, die auch durch die Presse gegangen ist, da scheint es schon so gewesen zu sein,
0: dass eben auch eine Übertragung von den Nerzen auf die Menschen stattgefunden haben könnte. Und an der Stelle sei sowieso nochmal ganz klar darauf hingewiesen, wie wichtig die Hygieneregeln ja sind, die wir jetzt äh, besonders zu befolgen haben, aber das ist ja auch unabhängig von Corona, in dem Moment, wo ich Kontakt mit Tieren habe, wenn ich Tiere anfasse, streichle, ob jetzt Haustiere oder Wildtiere, bei der nächsten Gelegenheit sollte ich mir gründlich die Hände waschen. Gerade genau. ja. bevor ich dann vielleicht auch noch was esse und, und, und Nahrungsmittel anfasse. Etc. Richtig. Ähm, die nächste Frage, die dreht sich jetzt um ein Thema, das glaube ich auch fast alle im Alltag gerade mal beschäftigt. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen in einer der vergangenen Folgen, auch wie das ist, wenn man auf der Straße vielleicht sehr eng an Leuten vorbeigeht, so ein Thema Luft anhalten, was der ein oder andere gerade irgendwie versucht. Wie ist denn das eigentlich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses? Zum Beispiel ist da eigentlich eine erhöhte Ansteckungsgefahr, wenn ich da meinen Nachbar ähm, auf der Treppe treffe und ähm, der vielleicht auch keine Maske aufhat. hat. Wie, wie ist da die Situation? Also
1: grundsätzlich weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das in den einzelnen Bundesländern mit der Maskenpflicht in Treppenhäusern von Mehrfamilienhäusern geregelt ist. Mein Rat wäre aber, in jedem Fall in einem solchen Treppenhaus, in jedem öffentlichen Raum, in einem Gebäude immer eine Maske zu tragen. Schon als Selbstschutz, aber auch gegenüber den anderen weil ich natürlich nicht ausschließen kann, dass durch die Art und Weise, wie sich Aerosole da in dem Treppenhaus, wie die entstehen und wie die dann aber auch stehen bleiben quasi, weil da vielleicht kein Luftzug ist, weil da mhm. überhaupt nicht gelüftet werden kann, weil da vielleicht Brandschutztüren dazwischen sind, die dann auch verhindern, dass da diese stehende Luftsäule sich irgendwie mit was vermischen könnte, wo die Virenkonzentration sinkt. Das kann ich alles nicht beurteilen und deswegen würde ich immer da so vorsichtig wie nur irgendwie möglich handeln. Und ganz konkret, also wenn ich die Zeit mir nehmen kann irgendwie, da ist jemand schon unterwegs, dann warte ich auf jeden Fall ab, bis die Person entweder sehr weit von mir entfernt ist oder bis sie vielleicht auch das Treppenhaus wieder verlassen hat. Und ich verbringe jetzt nicht lange Zeit in öffentlichen Räumen, in Gebäuden. Das für Treppenhäuser in Mehrfamilienhäusern, das sollte auch jeder sich nochmal bewusst machen, wenn wir im Moment einkaufen gehen, wenn wir im Moment irgendwo durch müssen, dann sollte ich die Aufenthaltszeit da immer so kurz wie nur irgendwie möglich
0: halten. Klar, aber das ist ähm, genau wie du sagst, glaube ich, wichtig, sich das bewusst zu machen, dass eben auch das Treppenhaus äh, des Hauses, in dem ich wohne, irgendwie dann auch zum öffentlichen Raum gehört, weil für viele Menschen ist das nun mal ihr Zuhause, auch wenn sie vor die Tür treten, da ist, auch wenn es nicht mehr die Wohnung ist und trotzdem da daran zu denken, okay, auch hier ist die Maske Wahrscheinlich sinnvoll. Das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder bewusst machen.
1: Das ist richtig und das ist auch ein Prozess, wo man sich immer wieder daran erinnern muss. Es geht ja genauso bei vielen Menschen, die jetzt auch noch in Bürogebäuden arbeiten oder auch in Fabriken, wo man sagen muss, immer dann, wenn ich den Platz, wo ich quasi alleine und geschützt bin in einem Raum verlasse und sei es nur, dass ich auf die Toilette gehe und nur einen ja. Gang überquere, sollte ich mir Gedanken machen darüber, dass das ein öffentlicher Raum ist und ich meine Maske brauche.
0: Gut, damit kommen wir zur letzten Frage für heute. Da möchte eine Hörerin wissen, was es denn mit der Empfehlung auf sich hat, die der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch aufgegriffen hat kürzlich. Die Empfehlung kommt von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und es geht um das Thema Gurgeln. Es geht darum, inwieweit es helfen kann, die Viruslast zu senken, wenn man mit Kochsalzlösungen oder auch irgendwelchen Mundspülungen halt in dem, im Rachen gurgelt. Findest du das sinnvoll? Das
1: ist auf den ersten Blick so eines dieser Themen, wo man sagen kann, und ich glaube, so hat das Jens in ja auch gesagt, es ist zwar nicht belegt, dass es etwas nutzt, aber es kann ja auch nicht schaden. Mhm. Doch es kann schaden, also weil es geht häufig an der Stelle um Povidon-Jod als den Wirkstoff, der in solchen Mundspüllösungen dann drin sein kann damit es eben tatsächlich eine eine antiseptische Wirkung hat, also gegen Bakterien und teilweise auch gegen Viren. Und da muss man wissen, dass Menschen, die Schilddrüsenerkrankungen haben, zumindest bestimmte, das nicht machen sollten. Die sollten damit nicht gurgeln. Es gibt jetzt sogar auch, deswegen finde ich die Stellungnahme von der Deutschen Krankenhausgesellschaft gar nicht falsch, auch Punkte, wo man in der Klinik sagt, äh, Patienten, die sollten mal gurgeln. Ähm, das kann auch sinnvoll sein, aber von denen weiß man ja, was sie an Vorerkrankungen haben. Genau, also wo
0: individuell ein Arzt Exakt. einem konkreten Patienten empfohlen hat, genau. du solltest jetzt gurgeln. Ja. Das ist natürlich was ganz anderes, als das so allgemeingültig in den Raum zu stellen. G
1: genau, das ist der Punkt. Und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn Arzt und Patient äh, gemeinsam entscheiden, dass sie das jetzt mal machen und der Arzt weiß eben, das ist völlig unbedenklich. Mhm. Ähm, aber eine allgemeine Empfehlung würde ich jetzt nicht aussprechen, dass jeder einfach mal so gurgeln sollte. Insbesondere, weil es aus meiner Sicht wieder so eine bisschen eine Fehlleitung der Aufmerksamkeit ist. Ja, also unser Hauptproblem ist nicht, dass die Menschen zu wenig gegen SARS-CoV-2 gurgeln, sondern unser Hauptproblem ist, dass äh, die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, man zu viele Kontakte hat und äh, zu wenig äh, sich an Mundschutz und Nasenschutz gehalten wird. Ähm, tatsächlich, um nochmal auf die Sachebene zurückzukommen mit dem Gurgeln, Natürlich können solche Flüssigkeiten, die eingesetzt werden zum Gurgeln, dazu führen, dass eine Virenkonzentration im Mundrachenraum sinkt. Typischerweise sind die zwar gegen Bakterien eigentlich ausgerichtet, aber die haben teilweise auch eine antiseptische Wirkung gegen Viren. Aber dann ist ja auch das Virus normalerweise schon im Mundrachenraum angekommen. Also das wirkt quasi dann, wenn es schon, wenn schon die ersten Schutzmaßnahmen versagt haben. Und ähm, dann ist auch die Frage, wie lange hält das denn vor? Also wie lange kann ich mir durch das Gurgeln einen Schutz versprechen? Wenn ich morgens gurgel und nachmittags äh, komme ich mit SARS-CoV-2 in Kontakt und das kommt in meinen mund rachenraum dann gehe ich mal davon aus, dann ist keine Schutzwirkung mehr vorhanden. Mhm. Und ich kann ja nicht den ganzen Tag gurgeln, durch den Tag gehen.
0: Okay, also letztlich kommen wir ja hier auch immer wieder an den Punkt, muss man sagen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, das, was man tun kann um sich zu schützen, weitestmöglich. Ist so banal es klingt, aber man, man muss, glaube ich, immer wieder darauf rumreiten, weil wir merken es ja auch an uns selber, auch wir müssen uns immer wieder jeden Tag neu daran erinnern. Diese AHA-Regeln einhalten plus genau. Lüften, also Hände waschen, ja. Abstand halten. Ähm, es, es ist so, so frustrierend und, und, und unbefriedigend, dass auf der einen Seite ist, das ist das, was wir halt heute tun können. Genau richtig. Und jetzt habe ich noch eine Zahl, die dürfte interessant sein für alle, die sich dafür interessieren, wie es sich eigentlich auswirkt, wenn eine ganze Gesellschaft über so einen langen Zeitraum so viel mehr von zu Hause arbeitet, wenn Reisen über weite Strecken nur bedingt möglich sind, genauso wie alle möglichen Freizeitaktivitäten ja auch. Bei der Zahl, die ich meine, geht es um den Energieverbrauch, der ist nämlich in Folge der Pandemie gesunken und zwar um 8,7 Prozent, wenn man das vergleicht mit dem Vorjahr. Die Zahl stammt von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, die solche Statistiken erstellt. Diese Arbeitsgemeinschaft sagt auch, dass erneuerbare Energien verstärkt genutzt wurden zuletzt und dadurch insgesamt seien die CO2-Emissionen bei uns deutlich zurückgegangen. Mein Name ist
1: Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wir freuen uns, wenn Sie uns gerne auch noch mehr Fragen zu Corona an redaktion.gesundheit.hören.de schicken. Wir wollen Sie gerne beantworten und nehmen das immer auch als Anregung, Themen nochmal genauer zu recherchieren.
0: Und uns gegebenenfalls auch Expertinnen und Experten dann zu suchen, die die Fragen ganz ausführlich und genau dann auch beantworten können, wenn der Bedarf besteht. Was unsere nächste Folge angeht, es ist ja so, dass ähm, gestern die Meldung aus Sachsen kam. Dort sei ein Krankenhaus so überlastet, dass äh, die Ärzte dort sogar die Triage anwenden mussten. Das ist zwar nicht so ganz klar, ob das so wirklich stimmt. Das Krankenhaus hat da wohl so ein bisschen das Ganze relativiert. Aber klar ist, die Situation in Sachsen ist auf jeden Fall angespannt. Ähnliche Meldungen erreichen uns heute auch aus Brandenburg. Dort wird äh, schon darum gebeten, dass man aus anderen Bundesländern unterstützt. Das heißt, auf den Intensivstationen äh, ist die Lage wirklich ernst. Deswegen sprechen wir in der nächsten Folge mit Dr. Felix Lorang vom Uniklinikum Jena. Er ist Notfallmediziner und kann uns aus dem Alltag dort am Klinikum berichten. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, wenn Sie uns abonnieren. Das können Sie zum Beispiel kostenlos bei Apple Podcasts, wenn Sie uns über Spotify beispielsweise hören. Dort heißt das Ganze folgen. Also folgen Sie uns oder abonnieren Sie uns gerne und schreiben Sie uns auch gerne eine gute Bewertung. Da freuen wir uns sehr. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.